0: Man will ihm ja eine schöne Kindheit bieten und er kriegt halt den ganzen Stress mit. Man, natürlich sieht man dann die Bilder, wie das Kind die Hände in der Reihe hat, aber in, in Wirklichkeit schaut es halt einfach auf, anders aus. Wir kennen acht Stunden Karottenjäten auf die Knie und wir sind am Morgen zufrieden. Und wenn wir miteinander in die Äpfel arbeiten, dann sind wir so gestresst und so genervt.
1: Farmfluencers auf South Tirol. im Gespräch.
0: Mit Südtiroler Bauern und
1: Bäuerinnen der, der
0: Zukunft. Zukunft.
1: Hallo zusammen, ich bin Maike und ich spreche für euch mit Bäuerinnen und Bauern, die neue Wege in der Landwirtschaft gehen und im Einklang mit der Natur arbeiten. Für eine starke, nachhaltige Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Wir sind heute im Finchgau in Charles und mir gegenüber sitzt Lissi. Wenn man bei Lissy im Garten steht, sieht man, soweit das Auge reicht, die typischen Finchga-Apfelplantagen. Lissy hat sich aber entschieden, den Wandel zwischen ihre Apfelbäume zu bringen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, einen Market Garden anzulegen und direkt an Endkonsumentinnen zu verkaufen, statt an die Genossenschaft. Und sie hat mir erzählt, wie es ist, Bäuerin und Mama zu sein und welche Rolle Klimawandel und Wasser für sie spielen. Herzlich willkommen im Podcast, Lissy.
0: Hallo Christian, ich bin Elise. Wir haben das Karteingot 2017 übernommen, mein Mann und ich, als Apfelbauernhof. Mittlerweile sind wir aber in der Umstellung auf Gemüse. Sehr gut.
1: Und wie kam es dazu?
0: Äh, es kam dazu, wir haben mit dem Safrananbau angefangen, letztes Jahr. Dann haben wir uns informiert und der Safran braucht Fruchtwechsel und Fruchtfolge und dadurch haben wir gesagt, ja, Äpfelbaum kann man nicht. Vier, alle vier Jahre neu anpflanzen und noch wieder rausschmeißen. Deswegen sind wir auf Gemüse gekommen und da auf das System des Market Gardenings. Wir ähm, haben das jetzt angefangen und haben gemerkt, dass unsere Leidenschaft äh, in dem Bereich liegt. Vor welchen Herausforderungen steht ihr denn jetzt? Die Herausforderungen sind äh, vielfältig, weil wir einfach null Ahnung gehabt haben, was jetzt den Gemüseanbau betrifft. weil wir eben aus der, also Mein Mann ist gelernter Hydrauliker. Und Kim war aus Deutschland und hat mit der Landwirtschaft null am Hut gehabt. Und ich, Kim, eben, bin zwar aufgewachsen auf dem Apfelhof, aber haben zehn Jahre lang was anderes gemacht. Und jetzt fühlen wir uns quasi wie so quer einsteigen in die Landwirtschaft und müssen von null auf einfach alles halt nochmal neu lernen. Wie, wie war dein Weg? Wir waren als Kinder mit auf die Wiesen und haben die Äpfel also mit der Muttermilch quasi aufgesogen. Ähm, für mich war aber am klar, nein, das möchte ich nicht tun. Also ich habe schon gesehen, dass meine Eltern, ähm, das es eine harte Arbeit ist, einfach, die man machen muss. Und, und, ähm, egal ob Wind und Wetter, du musst sein und du musst halt gehen. Und Für mich war das noch eigentlich nicht so der vorgezeichnete Weg. Und ich bin dann nach Wien gegangen, um Germanistik zu studieren. Ich habe dann eine Weile in Wien gearbeitet. Aber irgendwann hat es mich von der Großstadt einfach wieder zurück aufs Land gezogen. Und mir ist halt einfach auch klar geworden, wenn du deinen eigenen Grund und Boden hast, es gibt hier ja nichts Schiernes. also du kannst dir selber versorgen, du weißt genau, wo deine Lebensmittel herkämen, du weißt, du weißt, was du mit dem Grund und Boden tust und getan hast, und
1: ähm, eben kannst dir selber einfach super gesunde Nahrungsmittel zubereiten. Ihr habt 2017 dann auch auf Bio umgestellt, ist das richtig? Genau, ja. Also wir haben übernommen an den Hof Ende 2017 und 2018 haben wir dann
0: äh, unterschrieben für, 2000, äh, für Bio. Ähm, er war für mich einfach klar, dass ich gesagt habe, äh, wenn, dann Bio. Ähm, ist einfach für mich... Das sinnvolle Weg mit der Natur umzugehen und der Natur auch wieder übers Druck zu geben und nicht einfach allem Leid zu nehmen, nehmen, nehmen. Ähm, ja, es ist aber nicht, nicht so leicht, äh, Bioäpfel zu produzieren, wie man, wie man oft meint, ja.
1: Du hast jetzt momentan so ein bisschen zwiegespaltene Gefühle, was den Apfel angeht. Was, was für eine Rolle spielt da in deinem Leben gerade?
0: Wir haben uns emotional tatsächlich sehr weit vom Apfel entfernt. Also wir fühlen uns, was den Apfel angeht, ein bisschen in einem Hamsterrad. Ähm, es soll immer mehr Menge kommen, immer also immer mehr Menge, vielleicht nicht unbedingt, aber immer mehr Qualität, immer, immer besser ähm, die Sorten ändern sich, man, man muss da immer mitgehen mit dem Markt. Und, und ähm, eben, es ist halt nicht so leicht, es ist wie so ein Hamsterrad und man tritt und tritt und tritt und trotzdem hat man ja das Gefühl gehabt, nie gut genug zu sein, nie, eben nie up to date zu sein, was die Sorten angeht. Man kriegt irgendwie auch immer ein bisschen. Und an, an, auf den Deckel, was die Gesellschaft angeht, eben, ähm, das ist, war für mich ein großer Punkt, die Wertschätzung, den de man überhaupt nicht mehr kriegt hat, wenn man äh, ein Lebensmittel wie ein Äpfel produziert. Äh, und eben, wir wollten nicht mehr in dem Hamsterrad mitrennen, wir wollten einfach ähm, aussteigen, aber Äpfel kannst du nicht einfach so produzieren und dann verkaufen, nicht in den Mengen, also die Genossenschaften, das, das brauchst du halt alles und das heißt, entweder ich bist du Teil des Systems und machst mit oder du steigst einfach aus.
1: Und na war für uns einfach klar, ja, wir müssen da aus. Ihr geht jetzt raus mit einem kleinen Market Garden, den ihr jetzt schon angefangen habt. Ja. 1500 Quadratmeter sind es jetzt. Genau. Wie fühlt sich das für euch an? Es
0: ist ja wahnsinnige Befriedigung. Erstens, man sieht viel schneller, dass was wächst als beim Apfel. Man hat äh, viel vielfältigere Aufgaben. Man hat direkt Erfolgserlebnisse und auch herbe Rückschläge, wenn man ganze Sätze aber das ist der Lernprozess. Zudem kriegt man auch von den Kunden äh, direkt Feedback und Ma es hat so gut geschmeckt und ähm, das, das hat mir beim Äpfel eben auch so gefallen, dass man nicht direkt im Kundenkontakt ist und äh, wir sind einfach viel zufriedener, wenn man, wenn man wir kennen eben acht Stunden Karottenjähten auf die Knie und wir sein ähm, der Mann und die und wir seien am Abend zufrieden und sehen, was wir getan haben. Und wenn wir miteinander in die Äpfel arbeiten, dann sind wir, sind wir so gestresst und so genervt, dass wir uns auf den nur noch umgiften, weil, weil wir einfach merken, das ist nicht mehr insrigs und das Gemüse gleicht nicht so aus, eben mit den Händen die in der Erde. und Man sagt ja nicht umsonst sich Erden. Also das gibt unglaublich viel, wenn man gesunde Lebensmittel einfach so produzieren kann.
1: Ihr beiden habt ja auch einen kleinen Sohn. Ja, das ist der Mathis,
0: der wird jetzt in zwei Wochen vier und der haltet uns ganz schön auf Trab. Hat er auch öfter mal die Hände im Boden? Der hat immer die Hände im Boden. Und <lacht> ähm, wir lassen immer gerne mithelfen, aber äh, eben helfen und Umführungszeichen, weil halt alles noch dreimal länger dauert. Dafür es sehr aber... Jedes Gemüse, er kennt die Gemüsesorten, er weiß, wie ein Gemüse ausschaut, er weiß, wenn er Gemüse reif ist, er ähm, nimmt sich selber die Karotte, putzt sie bei der Hose an und beißt ihn und etwas Wertvolleres gibt es nicht. Ähm, Aber wenn es ein mega Spagat ist zwischen Mama sein oder Papa sein und Lebensmittelproduzent. Bei mir wissen alle, dass ich es gar nicht unter einen Hut kriege, weil ich offen damit umgehe. Ich glaube, selig so das Wie ich damit umgehen kann, ja, das ist ein wahnsinnig emotionales Thema für mich, weil, weil, die Gesellschaft einfach immer erwartet, dass es läuft. Wir haben in, in äh, Mathis, als auch, ja, ich glaube ohne gewesen ist, in die Kita getan. Und dann ich gesagt, ja, warum? Du kannst ihn ja einfach mitnehmen. Aber, ja, die Arbeit passiert es aber nicht. Dann betreue ich mein Kind, dann habe ich nicht gleichzeitig die Arbeit zu machen. Und, und haben dann eben so ein Rechtfertigungsgefühl gehabt, warum ich mein Kind quasi in fremde Hände gebe, obwohl es eigentlich nichts Besseres für ihn geben hat, als mit anderen Kindern. Zu spielen und zu dienen. Aber ich glaube, die Gesellschaft ist da noch nicht so weit, dass man sagt, es ist normal, dass die Frau oder auch der Mann einfach arbeiten geht und, und das Kind halt einfach betreut wird. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und wenn ich das Dorf nicht innerhalb von der Familie habe, wie viele haben, dann bezahle ich halt jemanden, der das für mich macht. Wenn ich da Vertrauen habe, dann ist das für mich in Ordnung. Dann passt es. Und eben, mir ums Ehegematt, das geht es damit auch gut. Äh, schwierig seine Ferien eben, dann habe ich ihn gerade im Sommer ähm, meistens bei mir und dann läuft halt eben mal was schief. Dann äh, schreit halt der mal und dann schreit halt ich einmal und dann sitzen wir wieder zusammen und dann entschuldigen mich auch. Und, aber es ist halt ähm, eben wirklich wirklich nicht einfach. Aber ähm, ich habe letztens mal einen Post auf Instagram gemacht eben über das schlechte Gewissen als Mama. Weil mein Alltag ist ja seine Kindheit und man will ihm ja eine schöne Kindheit bieten und er kriegt halt auch den ganzen Stress mit dem man hat meistens. Und die haben selten so viel Feedback gekriegt, ähm, gerade auch von anderen Farming Moms, ähm, wie auf den Post, weil einfach alle sagen, ja es geht uns alle gleich und es halt tut auch gut, also ich finde das Thema sollte man offen umgehen. Meine, natürlich sieht man dann die Bilder, wie das Kind, die Hände in der Jagd hat und, oh, und Toll und Gemüse und alles ein Happy Life und so, aber in, in Wirklichkeit schaut es halt einfach auf anders aus, es ist schon stressig.
1: Und wie sieht da aus bei euch in der Familie in Sachen Gleichberechtigung? Ja, das ist mir schon sehr wichtig. Und ich habe mit meinem Mann
0: äh, auch Glück, wenn ich das so sagen darf. Obwohl es nicht Glück sein sollte, sondern Selbstverständlichkeit. Aber wir teilen den Haushalt 50-50. Er -50, ähm, koche gerade, damit ich da sitzen kann, mit dir das, äh, das äh, den Podcast zu machen. Ähm, wir teilen es auch Kindererziehung 50-50. Das heißt, wenn ich mal so ge gehe, ich arbeiten, ich und ich gehe arbeiten, dann bleibe er daheim und gehe arbeiten. Äh, das läuft bei uns relativ gut. Also er, er ist teilweise der bessere Papi als die Mami, weil er viel mehr Geduld hat. Väter sollten nur schon auch die Verantwortung mit übernehmen. Wobei ja die Gesellschaft das nicht auch ganz einfach macht. Also ich habe schon mitgekriegt, ja, wenn eine, eine, eine Tata ähm, nach Hause muss fürs Kind kochen, wenn dann sagen die anderen, hä, wie Ratsch halt noch ein bisschen mit uns oder geh halt mit uns noch Bier trinken oder so, nein, ich muss jetzt schon zu den Kindern, ich habe ausgemacht, die Frau arbeitet oder die Frau hat eine Sitzung oder so, also es ist eine in der Gesellschaft einfach nur einiges,
1: was man tun muss, aber wie gesagt, bei uns funktioniert es so, wie es sein sollte. Und an der Stelle ein Appell an alle Väter, oder?
0: Ja, ja, ja. Oder auch an die Mütter, die einfach einmal sagen können, los, so nicht. Also man, man kann das ruhiger einfordern. Man, man muss nicht alles aufs, auf seine Schultern nehmen. Wir von einigen mitgekriegt, na das mache ich immer, lehrer selber geht schneller. Oder er macht es nicht richtig. Ja, er macht es anders, aber er macht es sicher nicht falsch. Zulassen, dass auch der Papa
1: etwas macht. Und eben. Dass man es auch wirklich aus der Hand gibt. Ja, kann. genau, genau. Hm. Es braucht auch viel Vertrauen, das stimmt. Jetzt haben wir ja vorhin über das Dorf gesprochen, das es sprichwörtlich braucht, um ein Kind großzuziehen. Wie ist denn deine Beziehung zum Dorf? Also hat die sich verändert, seit ihr Direktvermarktung betreibt?
0: Ja, ich finde schon. Also zuerst habe ich mich eher so in die Kreise bewegt, eben wie so eben in die bäuerlichen Kreise, was die Äpfelbauern betrifft. Und mittlerweile sprechen mir einfach viel mehr Leute auch drauf an, die eben nicht Bauern sein, weil die von mir oder von uns dann die Produkte kaufen. Ne? Und dann machen die selber mir einen Ratsche und die kriegen einen ganz anderen Blick auf die Landwirtschaft, weil ich durch die, die bei mir das Gemüse kaufen, viel sieht, was von außen gesehen wird. Wenn, wenn man sich eben in den Kreise bewegt, nach ne? kriegt man am das Gleiche vorgekühlt und dann kriegt man gleich das Gleiche mit. Und wenn man mal von außen so die Betrachtung kriegt, ist es einfach auch ein andere.
1: Und du bist ja auch Ortsbäuerin hier. Also das heißt, es ist ja auch so ein bisschen eine traditionellere Rolle, die du einnimmst auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Machst du ja jetzt was ganz anderes mit dem Market Gardening und ähm, ja auch mit deinen... Ja, mit den Visionen, der Mann von außerhalb und so weiter und so fort, was ja vielleicht auch eher was Ungewöhnliches ja. ist. Wie ich vereinst du das? Das war am Anfang tatsächlich
0: schwierig, weil als mir die ehemalige Ortsbayerin Frau ob ich eintreten möchte in die Bayerinnenorganisation, habe ich noch nicht einmal geschafft, selber zu sorgen, ich bin Bayerin weil das bild von einer Bäuerin mit dem perfekten hausgarten und sie ist doch nur mit der schürze und kocht und, und ähm, ist halt bissel mit auf dem hof und ähm, das habe ich von mir nicht gehabt ich habe mich allem als emanzipierter äh, empfunden als sie die Bäuerinnen gesehen haben und äh, bin dann auch eingetreten in, in die bayerinnenorganisation und denke ja so selten passieren und habe dann sehr so viele unterschiedliche Bäuerinnen kennengelernt. Also, das, die, es gibt nicht die Bäuerin, es gibt so viele unterschiedliche Bäuerinnen. Die eine nennt sich äh, Landwirtin, die andere nennt Also, wie man sich nennt, ist dann im Endeffekt ähm, egal. Aber äh, eben, weil es so viele unterschiedliche Frauen gibt, die auf die Höfe da arbeiten, bei ihnen habe sie einfach gesehen, das passt. Das lässt sich vereinen und ähm, vielleicht bin ich nicht mit allem einverstanden, was, was äh, die Verbandsarbeit äh, macht. Aber es ist ein unglaublich riesiges Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann und auf das man äh, sich stützen kann. Und ähm, wenn man etwas braucht, auch mal eben einfach schreiben kann, los, äh, hast du das oder kennst du das? Oder und äh, man, man kriegt eine Antwort, weil eben so viele Frauen in Südtirol in der Organisation einfach organisiert sein. wo es halt einfach so der Hauptschwerpunkt für die Bäuerinnen ist, man merkt es ja in den Ausbildungen ähm, Apfelbotschafterin, Milchbotschafterin, so die, die kleinen äh, Sachen, die, die es eben macht, die es sichtbar macht mit den Farmfluencers, die gehen halt gerade im Bauernbund ziemlich unter. Also im Moment meine, probieren sie eh alle, mehr das zu pushen mit der Direktvermarktung, aber die Sachen gehen halt ziemlich unter dort und sel, war das Netzwerk, was wir im Moment einfach brauchten. Das äh, ja du bist klar, ja du fängst gerade an, ja du machst was komplett anderes, aber es passt, es funktioniert und deswegen gut, dass es eigentlich gibt.
1: Oh, danke, <lacht> <lacht> danke. Ja so so warte, tun uns auch immer ganz ja. gut. Ähm, ja, was ich jetzt noch fragen wollte, du hast gerade auch angesprochen, Direktvermarktung. Also du eignest dir jetzt ganz viel Wissen über YouTube an, hast mir gesagt, und über Bücher, den ganzen ja, Winter genau. Bücher gelesen genau. und so weiter. Wie einfach ist es denn eigentlich, die ganzen Sachen wirklich in die Tat umzusetzen? Oder über was hast du dich informiert, was du dann nachher konkret um, umgesetzt hast? Ähm, der Sachenanbau, da habe ich mich stark informiert und haben es noch
0: einfach umgesetzt, wie ich es in die Bücher gefunden habe. Beim Market Gardening haben wir einen Online-Kurs gemacht, ähm, der halt über Videos so aufgebaut wurde, wo du noch für jede Kultur mal eine kurze Anleitung kriegst, wie du es machst. Wo mir aber eben hauptsächlich sehr schon mal Instrumente halten und dann mal gemerkt, ja, okay, bei uns geht es vielleicht jetzt nicht so gut. Da ist halt einfach viel Try and Error dabei und, und ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Und es ist ja nach wie vor eine Riesenhilfe, äh, weil du... Da über ganz viele Kulturen dann die, die Pflanzabstände und so weiter herkriegst. Das ist im Market Gardening ja ganz anders als beim, beim klassischen Feldgemüsebau und so weiter. Und das hat uns schon ganz viel Rechercheaufwand dann erspart, weil man, weil man das alles kompakt in dem Kurs gekriegt hat. Man merkt aber auch einfach, das ist ähm, bei uns nicht eins zu und anzuwenden. Also die zum Beispiel sind zu zweit, äh, machen 200 abo die Woche, arbeiten beide Vollzeit. Und bei denen, sie haben zum Beispiel auch gesagt, es läuft, sie haben kaum Werbung gemacht und haben die 200 Kisteln in 0,6 voll gehabt. Die haben nicht viel Werbung gemacht. Und das hat funktioniert. Und bei uns funktioniert das nicht so. Wir sind eine, eine bäuerliche, ländliche Gegend. Mir äh, dienen es nicht so leicht, die Abokisteln, die, die Zahl der Abonnenten einfach, einfach so hinzukriegen. Also sie rennen ins nicht die Bude ein, weil mir jetzt plötzlich da sind. Sam Soll hat man vielleicht einfach auch nicht so naiv sein wie mir am Anfang, weil wir einfach so viele Beispiele gesehen haben, die, die super funktionieren. Die ganzen großen Namen wie Jean-Martin Fortier oder äh, Richard Perkins ähm, oder mittlerweile eben auch im deutschsprachigen Österreich die Grand Farm, also die, 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 die Vorzeigebetriebe. Ja, und das funktioniert vielleicht allein, die Leute machen Kurse. Das heißt, die haben teilweise Leute äh, auf die auf die Höfe, die mit ihnen arbeiten, wo sie sagen, mir mehr Sorgen senkt, Sie geben zusätzlich nur Kurse, wo sie das Geld innerholen. Man sollte vielleicht ganz klar starten und mal schauen, liegt das und nicht sich blenden lassen von den äh, Beispielen, die es halt schon gibt. Man muss halt eben in seinem Umfeld einfach schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Die Gemüsesorten, die sie haben und die wir haben, wo er sagt, das ist bei sich der Renner, das ist bei, bei ihnen der Renner, das, das funktioniert bei uns nicht so gut. Also wir haben andere Gemüsesorten, wo wir einfach sagen, ja die Reisen sind das die Hände vom Markt, das geht super. Und da muss halt jeder für sich selbst seine eigene Kundschaft noch mal finden, also man kann nie eins zu uns das System einfach für sich übernehmen, sondern muss halt um, und selber auch einen Lernprozess, wenn man denkt dann, ja, wenn das bei ihm funktioniert, nachher kann ich das, dann geht das bei mir auch, aber es ist halt nicht, immer. man muss so seine eigenen Schräubchen dann nur dran. Hm.
1: Und Market Gardening, das ist ja auch, sage ich mal, in der ganzen Klimawandelfrage, ein wichtiger Trend. Wie stehst du denn zu den ganzen Dingen?
0: Ja, das war jetzt von Anfang an eben mein Anliegen. Ähm, uns hat äh, der Film unsere große kleine Farm zum Beispiel auch einen großen Anstoß gegeben das jetzt zu trauen und da geht es eben auch um Biodiversität da geht es drum die machen die stellen den Hof so auf dass sich das Ganze wieder als Kreislauf ergibt das heißt ähm, dass das die natürlichen Ökosysteme ein bisschen äh, gelenkt von uns wieder ineinander greifen und sich dann selber wie ein Rad, das, das da so funktioniert und, und rollt. Wenn Schädlinge da sein können, sofort die Nützlinge. Wenn ich Dünger brauche, dann noch die Hühner, die mir das Feld düngen. So. Und das war uns sehr wichtig, dass wir da ähm, Wir sind noch nicht so weit, dass es das radelt sich vollständig selber dran aber wir, wir, sind, wir wollen da hin unbedingt. Also wir wollen nicht mehr nur nehmen und, und ähm, Nichts zurückgeben, sondern wir wollen eben mit der Natur arbeiten, ähm, eben auch in Bezug auf den Klimawandel, wenn wir ganz ehrlich sein, dann müssen wir ja Wir haben ja gar keine andere Wahl mehr, irgendwie mit der Natur und nicht gegen die Natur zu arbeiten. Ähm, was auch ökonomisch sinnvoll ist, weil wenn ich jetzt schaue, wie oft es die letzten Jahre gehogelt hat, ein Hogel in fünf Minuten und die gesamte Ernte über die Äpfel ist kaputt. Wenn ich beim Gemüse bin, dann, äh, viele Gemüsesorten heben mich hoch, so wie Karotten oder so, da die haben mir ja überhaupt keinen Schaden davon, also ein bisschen beim Grün oben, aber ich kann mir rein nach kürzester Zeit wieder was Neues anbauen, wo ich halt einfach noch sage, okay, dann habe ich auf dem Feld, auf dem Beet trotzdem noch eine Ernte. Das heißt, ich wäre äh, viel viel widerstandsfähiger, was, was die ganzen Klimageschichten angeht, wie Stürme und Trogel und, und so weiter. Auch mit dem Wasser kann ich ganz anders umgehen. Ich kann meine Böden mulchen, ich kann Humus aufbauen, was die Wasserhaltefähigkeit einfach verbessert. So Die ganzen Themen sind jetzt schon wichtig, Eben, wir haben ja gar keine andere Wahl. Als, als
1: das so zu machen. Ne? Wasser ist ja auch ein wichtiges Thema in dem Bereich. Wie geht ihr mit Wasser um?
0: Äh, wir schauen natürlich so wenig wie möglich, äh, so viel wie nötig. Wir sind in einer Gemeinschaft, in einem Wasserkonsortium drinnen. Äh, das heißt, wir teilen das Wasser. Wir haben einmal am Tag Zugang eine Stunde zum Wasser. Von Mai bis äh, Mitte Oktober. Dann Eben dadurch, dass wir alle zusammenhängen, hat jeder so seine Zeit, damit der Druck auch für alle anpasst und so. Es ist ähm, ja, Verhandlungssache gewesen am Anfang und jetzt haben wir einfach so gesagt, wir haben äh, das Gemüse, wo es passt, mit Tropfen, einfach zuschließen, und die Tropfberegung haben dann so eine eigenen Hand, wo wir auf und zudrehen können, aber in der Stunde, die wir es am Tag haben, bewässern wir dann halt, äh, wenn wir es brauchen und wir fühlen uns halt einen Tank auf, den wir dann mit Akkupumpe einfach, wenn man Jungpflanzen setzen, die man eingießen muss, dann müssen wir das nehmen. Aber es war halt am Anfang schon ein bisschen eine Verhandlungssache, weil halt das Konsortium auch nicht unbedingt ähm, andere Sachen kennt. Also die sind einfach darauf eingestellt, dass der Äpfel da ist, dass die Tropfberegnung da ist, dass das funktioniert. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen lernen, miteinander klar zu können.
1: Das heißt, die Infrastruktur ist natürlich auf Äpfel ausgelegt, tatsächlich. Genau. Genau. Was müsste man denn verändern in der, sag ich jetzt mal, Bewässerungsinfrastruktur oder auch anderen Gegebenheiten, dass vielleicht noch mehr den Mut haben, wieder vielfältiger zu arbeiten und weg von der Monokultur zu gehen? Äh, ich denke, bei Ins Bastel eigentlich.
0: Wenn ich so überlege, weil äh, man ja damit arbeiten kann, wenn man was, eine Stunde am Tag Wasser hat, ist schon eigentlich gut. Also es gibt einige, die haben ja noch gar kein Wasser oder müssen sich selber einen Brunnen äh, schlagen oder so. Da sind wir eigentlich noch relativ privilegiert also, oder wir müssen auch nicht mit Trinkwasser. Also es gibt äh, Höfe, die müssen eventuell mit Trinkwasser gießen, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben. Nicht? Also, das war mir schon privilegiert und ich bin auch froh, dass man das also so haben, wie es ist. Ähm, natürlich war es fein, wenn man quasi freien Zugang hätte, dass man sorgen kann. Aber, aber wie gesagt, wir sind schon dankbar, dass wir es eine Stunde am Tag haben können und nachher. Und ich denke auch, ähm, dass das andere, wie gesagt, wenn, wenn, wenn sich jemand trauen möchte, ist für, eben es, ich bin einfach der Meinung, es gibt kein Hindernis, wo man nicht eine Lösung dafür findet. Also, ja, es, es gibt überall eine Lösung. Wenn da ein Hindernis ist, nachher muss man halt einmal grübeln und schauen, wie man tut. Oder auch mit anderen reden, wie durst du da mutig sein und nachfragen. Also sich trauen, andere zu fragen, wie machst du das? Und dann findet man schon eine Lösung.
1: Das heißt, eigentlich ist alles da.
0: Ja. Es muss nur im ähm, Kopf funktionieren. Ja, genau. Also, es ist. Ähm, ähm. So, man weiß noch nicht genau, was alles auf einen zukommt, weil also, ich oft einmal mal ganz gut. Und einfach mal loslegen.
1: Ja. <lacht> okay, ich glaube, das war jetzt der ja, ja. Glockenschlag zum so Mittagessen. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Perfekt, dann ähm, haben wir noch irgendwas, hast du noch irgendwas offen, was du sagen möchtest? Ähm,
0: traut denk. Also, was soll denn passieren, wenn mal etwas nicht funktioniert? Nachher sagt man halt in fünf Jahren, ah, Misch, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber dann weiß man es zumindest. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als noch zum Schluss sagen zu mir müssen, hat die echt leid probiert.
1: Dankeschön, schön Ja, danke dir, Mann. <lacht>